0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast! Ik ben laatst geïnterviewd door verloskundige Britte van Weert van de Parent Jungle podcast over geboortetrauma's. Zij vraagt mij alles over geboortetrauma's. Hoe herken je een geboortetrauma? Wat is het nu precies? En hoe zorg je ervoor dat je er weer vanaf komt? Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, dat je er niet mee hoeft te blijven rondlopen. Hoe zorg je ervoor dat je weer echt jezelf kunt zijn, zonder dat je trauma jou in de weg staat? Het is een heel leuk interview geworden en daarom deel ik hem graag met je. Heel veel luisterplezier! <middels>
1: Welkom bij de podcast van The Parent Jungle. De podcast waarbij ik jullie meeneem in alles rondom de transitie naar het moederschap. Ik ben Britte, momcoach, verloskundige en eigenaresse van The Parent Jungle... ...waarbij ik vrouwen die zwanger zijn of net moeder zijn van hun eerste kindje... ...help om het moederschap krachtig in te stappen, direct vanaf de geboorte... In deze podcast kun je mooie en eerlijke verhalen van vrouwen... ...interviews met interessante gasten... ...en waardevolle inzichten over de transitie van vrouw naar moeder verwachten. Zo ben jij nog beter voorbereid op die bijzondere tijd als moeder. Hey, Meike, van harte welkom in mijn podcast van vandaag. Uh, en Meike is psycholoog en bevallingsexpert... ...en gaat ons vandaag meenemen in wat zij doet in haar werk... ...en waarom het zo onwijs belangrijk is... Mijke, vertel
0: nog even goed, wie ben je, wat doe je en waarom doe je het? Nou, dankjewel Britten dat ik in jouw podcast de gast mag zijn. Superleuk. Mijn naam is Mijke Hendricks. Ik ben psycholoog en ik ben bevallingsexpert. Ik heb ook een studie verloskunde voor gedaan voordat ik psychologie studeerde. En daarnaast ben ik uh, moeder van twee kinderen, een uh, dochter Evie van drie jaar en zoontje Finn van twee jaar. Dus ja, lekker pittige leeftijden, maar wel heel erg leuk. Ik heb mijn eigen bedrijf, Empower Moms. En daarin begeleid ik moeders naar het stukje ontspannen moederschap. Vooral in het eerste jaar na de geboorte. Want het eerste jaar na de geboorte kan best wel overweldigend zijn. Kan best wel intens zijn. En vaak wordt je wel voorbereid op je bevalling. Maar niet op de periode daarna. Dus ik merk ook dat veel moeders dan eigenlijk in een soort van gat vallen, als het ware. En ik help moeders ook bij het verwerken van een uh, nare ervaring rondom de zwangerschap, bevalling of uh, de tijd daarna.
1: Ja, en eigenlijk dus ook heel veel raakvlakken eigenlijk een beetje met wat ik doe. Wij hebben al natuurlijk vaker een gesprek gehad en dan worden wij altijd heel enthousiast van elkaar in in hoeveel we gemeen hebben eigenlijk. Zeker, ja. En wat je eigenlijk vergeet toe te voegen. Je bent ook gewoon ervaringsdeskundige met twee kinderen. Hoort er ook gewoon
0: nog bij. Ook dat, ja. ja. <laughs> Mijn bevalling liep ook heel anders dan gepland. Gelukkig geen traumatische bevalling, maar ja het moederschap ja, is natuurlijk ook gewoon een rollercoaster en daar kun je je ook niet echt op voorbereiden. Dus het is ja, ook heel bijzonder om dat zelf mee te maken, inderdaad. En hoe was dat voor jou? Wil je daar iets over vertellen? Mijn bevallingen of, of echt de tijd daarna?
1: Het moederschap, ja. Hoe je dat vond, die eerste periode.
0: Heel erg wennen in het begin, want er komt natuurlijk heel veel op je af. Ik wist natuurlijk wel heel veel over de eerste zes weken eigenlijk. Maar toch, als je het zelf ervaart, je weet niet hoe het is om nachtenlang slecht te slapen, wat het met je doet, al die hormonen die door je lijf razen, hoe je je dan voelt en hoe je dan reageert op bepaalde dingen. Dus sommige dagen vond ik het ook best wel intens. Wat daarin belangrijk was, is om vooral erover te blijven praten. Vooral met je partner en met de mensen om je heen. En uh, ja, dat ook echt te delen, want dat mag er ook echt zijn. Ruimte geven aan die emoties en ook gewoon ruimte geven aan jezelf. Echt tijd voor jezelf pakken, want dat schiet er ook vaak bij in. Dus dat heb ik echt wel geleerd, om echt te kijken van oké, okay, wat heb ik nodig... Waar laat ik van op? Waar krijg ik energie van? En hoe kan ik dat zo goed mogelijk in mijn dag inplannen? Zodat ik toch die leuke moeder kan zijn die ik zo graag wil zijn. Want als je dat niet doet, ja, dan leef je gewoon de dag. En met kinderen loopt het altijd anders dan je van tevoren had gedacht. Dus op het eind van de dag ben je dan helemaal kapot. Dus dat wil je dan eigenlijk voorkomen natuurlijk.
1: Nou, daar sluit ik me natuurlijk helemaal mee aan. Ik denk dat als ik dit zo hoor, er komt heel veel kracht. En ik zie je ook stralen als je het zo vertelt. Dus Mooi, mooi om te horen. Ik denk ook een hele mooie message voor, de, voor iedereen die nu luistert. Hey, en als we het even over Empower Moms hebben, wat is jouw
0: missie? Wat ik echt belangrijk vind, is om het eerste jaar uit de taboesfeer te trekken. Dat eerste jaar na de geboorte, van die stemmingswisselingen mogen er zijn. Je mag die gedachte hebben van het is af en toe niet leuk. Dat je soms terug verlangt naar je oude leven. Dat je leven heel anders is. Dat het gewoon heel anders gaat. En dat er heel veel op je afkomt. En ja, hoe kan je mensen daarop voorbereiden? Dat vind ik dus heel erg belangrijk. En, en ook dat zij weten dat ze niet de enige zijn die dat ervaren. Want je kunt je heel erg eenzaam voelen in die periode. Je kunt echt denken van, oh, waarom ervaren die andere moeders wel een roze wolk? En waarom gaat het bij hun allemaal wel zo soepel? Gaat het bij hun wel makkelijk? Maar is dat wel zo? Of wordt er gewoon niet over gepraat? Gek, hè? Ja, dat is heel gek. En ik ervaar eigenlijk dat het meer dus dat laatste is, dat er eigenlijk niet over wordt gesproken, maar dat iedere moeder dit soort dingen wel meemaakt. En waarom praten we daar niet over? Waarom uh, delen we dat niet met elkaar? Want het kan zo steunend zijn om hier ook over te zijn, om echt de realistische kant van moederschap te bespreken. Dus dat is echt mijn missie. En vooral ook met dat stukje traumatische bevallingen. Dat is ook een taboe onderwerp. Want eigenlijk 33% van de moeders maakt een traumatische bevalling mee. Dus dat is echt heel erg veel. Als je nagaat van per jaar bevallen er 180.000 vrouwen. Dan is dat 60.000 moeders per jaar die een traumatische bevalling doormaken. En waarom hoor je dat niet? Ook al zoiets geks. Bizar joh. Echt. Ja.
1: En, want wat is dan precies een geboortetrauma? Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, bij het woord trauma denken we al meteen aan iets heel erg heftigs. Hè? We denken vaak van, oh, dat is iemand die de oorlog heeft meegemaakt. Of het zijn vluchtelingen die van alles hebben meegemaakt. Of je denkt aan een verkrachting of, uh, of zoiets. Maar het hoeft niet per se iets heel ernstigs te zijn. Of niet heel erg heftig te zijn. Het kan ook zoiets zijn dat jij je niet gehoord en gezien voelt. Een trauma is eigenlijk iets... Wat pijn deed op het moment dat jij het ervaarde. En het nog steeds pijn doet op het moment dat jij eraan terugdenkt. En dan hoeft dat niet per se dus fysieke pijn te zijn. Dat kan natuurlijk wel. Maar dat is eigenlijk meer het stukje mentale pijn. Emotionele pijn. Doordat je er niet echt op een fijne manier aan terugdenkt. Doordat je heel veel verdriet voelt. Of heel veel woede voelt. Ja, dat je echt aan alles denkt van hoe. Nee, het raakt me. Dan kun je echt spreken van een trauma. En Trauma is ook een Grieks woord. Dat betekent eigenlijk verwonding. Dus ja, als het pijn doet, dan is het een trauma. Dus dat is wel heel belangrijk om om te weten. Want trauma, ja, heel veel mensen zeggen niet, hé, ik heb een trauma. Terwijl dus eigenlijk mensen dat wel ervaren. Precies.
1: En wat zijn dan, kun je het concreter maken? Wat zijn de symptomen dan bijvoorbeeld? Als mensen nu luisteren, waar kunnen
0: ze het aan herkennen, zeg maar? Je kunt heel vaak terugdenken aan de gebeurtenis... Dat de gebeurtenis zich continu afspeelt in je hoofd. Dus allerlei gedachten krijg je erover. Je wilt er het liefst niet aan denken. Dus je vermijdt ook heel vaak dingen. Bijvoorbeeld je leest iets in een tijdschrift over een bevalling. Nou, dat raakt je enorm. Dus je legt de tijdschrift weg of je ziet iets op tv voorbij komen. Op een film, ja, je zet de tv uit. Want het doet je te veel. Je raakt heel erg verdrietig. Uh, Maar ook s'nachts dat je bijvoorbeeld nachtmerries krijgt. Dat je dus constant met de gebeurtenis bezig bent. Dat je eigenlijk in een soort van overleefstand komt te staan. Dat je heel veel aan het piekeren bent. Dat je enorm alert bent. Dat je constant aanstaat. En dat kost ook heel veel energie. Dus moeders voelen zich ook heel vaak energieloos. Hebben een korter lontje. Bijvoorbeeld op het moment dat er iets gebeurt dat anders loopt dan ze van tevoren hadden gedacht. Ja, dat kunnen ze daar niet bij hebben, want dan kun je het zien als een soort van emmer die vol zit. En als er dan iets gebeurt wat ze niet verwachten, ja, dat is echt de druppel die de emmer doet overlopen. Dus zo kun je dat eigenlijk zien. Want je staat constant aan, je hebt constant stress, je staat echt in die overleefstand. En uh, ja, dat is gewoon heel heftig.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het klinkt ook
0: heel intens. Ja. Maar vaak wordt er dus niet over gepraat. En vinden we het ook heel lastig om dat te delen met onze partner. Omdat we ons daar eigenlijk een soort van voor schamen of zo. Terwijl het echt niet jouw schuld is. Laat dat ook even duidelijk zijn. Nee, jij kunt er gewoon helemaal niks aan doen. Dus neem het je vooral niet kwalijk. Het is echt iets wat jou overkomt. Die gebeurtenis is jou overkomen. Waar komt dit vandaan, die schaamte
1: en, die, en dat taboe? Wat, wat is dat toch? Heb jij daar een idee over?
0: Ja, ik denk doordat we gewoon heel veel verhalen lezen en vooral ook echt die mooie kant van moederschap horen en over bevallingen en dat het allemaal fantastisch moet zijn en dat een kind krijgen gewoon heel erg leuk is en fijn is en dat er gewoon minder aandacht gegeven wordt aan echt die andere kant. Want anders schrik je mensen misschien ook wel af als het constant in de bladen staat of constant op tv te zien is. Ja, dat motiveert niet, zeg maar, om zelf een kind te krijgen. Maar het is de realiteit en ik wil echt niemand bang maken, want uh, nee, dat uh, zeker niet. Maar Het is wel gewoon de realiteit dat gewoon heel veel moeders dit soort klachten ervaren. Dat heeft echt niet altijd iets te maken met de heftigheid van de bevalling. Want heel vaak gaat het ook gewoon goed. En hebben ze een bevalling volgens het boekje bijvoorbeeld. Waarvan ik dan denk van wauw, wat fantastisch dat het zo is gegaan. Terwijl zij dan zoiets hebben van ja, maar zo ervaar ik het helemaal niet. Maar zij voelen zich dan niet gezien of gehoord. Of er is een opmerking gegeven die een heel hard heeft geraakt. Of ze werden, ja, er werd niet gekeken naar een bevalplan bijvoorbeeld. Al hun wensen werden genegeerd. Dus dat kan ook gewoon een enorme impact hebben. Dus dat is ook wel belangrijk om te zeggen dat het echt niet per se zoiets zo heftigs hoeft te zijn. Maar dat het echt een klein dingetje kan zijn dat er wel voor zorgt dat jij je dus niet fijn voelt. Dat jij als het ware jezelf bent verloren.
1: Het grappige is, als ik dit zo hoor, herken ik ook zoveel, ook als verloskundige... mensen hebben vaak veel meer problemen met de dingen die er omheen gebeuren dan soms wat wat er nou daadwerkelijk gebeurd is. Het is echt het controleverlies of geen grip meer hebben op de situatie. En ja, ik herken het zo echt. Ja,
0: wat goed dat je er bent (laughs) om mensen hiermee te kunnen helpen. Ja, maar het is zo nodig. En hulpverleners die staan er ook vaak niet bij stil... wat een opmerking voor impact kan hebben. Want ja, we doen alles met, met goede bedoelingen. We willen echt dat iemand een fantastische bevalervaring heeft. Maar ja, iemand kan die opmerking net verkeerd oppakken, bijvoorbeeld. En dat zorgt ervoor dat, dat zij er gewoon negatief op terugkijkt. En juist daarom is het ook belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan... in een nagesprek van, hé, hey, hoe heb jij het ervaren? En daar ook echt eerlijk in te zijn. Want als jij het gevoel hebt van, hé, hey, iets tijdens die bevalling... heb ik niet als prettig ervaren, geef het dan ook alsjeblieft aan. Zodat de hulpverlener daar ook van kan leren. Want waarschijnlijk weet hij dat gewoon niet van zichzelf. En doet hij dat echt niet expres, maar praat erover
1: luister ik me helemaal bij aan ook. Ook dat stukje naar de hulpverlener toe. Kijk, het allerbelangrijkste is dat jij als persoon je er goed bij voelt. Maar ik als verloskunde, als ik vanuit die professie spreek... en ik zeg iets wat, ik, wat misschien helemaal niet zo bedoeld is... ja, daar zou ik me daar heel, heel erg over voelen als ik dat niet zou weten... en ook dat ik het niet kan verbeteren. Dus ja, dat vind ik ook een hele mooie, mooie oproep. Hé, hey, en als we dan eens gaan kijken naar de mensen die bij jou
0: komen... Um, waar lopen ze dan tegenaan? Wat, wat hoor je dan van ze? Nou, Heel vaak hebben ze al een heel proces achter de rug. Want ze komen niet meteen natuurlijk naar hun bevalling. Ze vinden het best wel een stap om hulp te zoeken. Mm-hmm. En ze hebben vaak al van alles geprobeerd. En wat ik zie is dat de meeste moeders pas na een paar maanden. Of zelfs na jaren echt hulp gaan zoeken. En wat ik zelf aanraad is. Ja, je hoeft niet meteen na de bevalling dus gelijk aan de bel te trekken. Maar eh, geef jezelf de eerste zes weken de tijd om alles te laten bezinken. Je bent lichamelijk aan het herstellen, je bent mentaal aan het herstellen. En dat heeft echt ook tijd nodig. Dus mocht jij echt na die zes weken nog steeds zoiets hebben van... Hé, ik kan niet goed terugkijken op mijn bevalling. Ik vermijd alles liever. Ik praat er liever niet over. Ik kijk liever geen foto's terug. Of je vindt het bijvoorbeeld moeilijk. Om je kind te verzorgen. Omdat jouw kind jou doet denken aan jouw bevalling. Dat kan ook. Dat heeft een enorme impact. Dus ja, trek dan aan de bel. Ook zie je dat moeders dus al van alles hebben geprobeerd. En ze vonden het heel lastig om om dit te delen met hun omgeving. En als ze het hebben gedeeld, krijgen ze soms ook wel eens opmerkingen van... Ja, maar je hebt er toch een gezond kind voor teruggekregen. Of dat soort dingen. Ja, je moet maar blij zijn, weet je wel. Ja, dat helpt niet. Waardoor moeders zich nog meer gaan schamen en en die gevoelens ze niet mogen zijn. Dus dat is gewoon heel heftig.
1: Het wordt er eigenlijk alleen maar erger door als ik het zo een beetje hoor.
0: Ja, ja dat. En daardoor durven ze het ook niet meer bespreekbaar te maken met andere mensen. En houden ze het echt voor zich. En door het op te kroppen zorgt het er alleen maar voor dat het nog erger wordt. Dat dat die gevoelens nog heftiger worden. En op een gegeven moment kun je jouw leven echt niet meer normaal leven. Dan heeft het op alle gebieden in je leven invloed. Dan
1: ben je eigenlijk al veel te ver. En dat is gewoon...
0: Ja, precies. En dat is dus wat ik heel vaak zie. En daarom is het ook zo mooi dat jij hier aandacht uh, aan besteedt. Zodat we hopelijk kunnen voorkomen dat uh, deze klachten veel erger worden. En moeders op tijd aan de bel kunnen trekken. Want weet echt dat er iets aan te doen is. En dat het echt niet gek is dat jij dit ervaart. Dat je niet de enige bent. Dat het gewoon heel erg vaak voorkomt. En dat het er ook mag zijn. Het is niet jouw schuld. Is het mogelijk om er
1: zelf uit te komen?
0: Het is... Heel lastig om daar zelf uit te komen als jij echt iets traumatisch hebt meegemaakt. Maar wat vaak wel helpt, is om er echt open over te zijn. Dus om het te delen. En wat veel moeders ook helpt, is om een bevallingsverhaal op te schrijven. Dan hoef je het niet per se met iemand te delen. Maar schrijven lucht ook vaak op. En dan kun je je verhaal gewoon kwijt. Of je het nou wel of niet laat lezen, het maakt niet uit. En sommige moeders vinden het wel fijn om het bijvoorbeeld dan aan hun partner voor te lezen. Zodat die echt precies kan begrijpen wat wat die moeder ervaart. Want om het zo onder woorden te brengen, zonder het op te schrijven, is vaak ook best wel lastig. Dat zie ik ook heel vaak gebeuren. Ja, maar maar ja, echt een trauma zelf verwerken, dat dat gaat bijna niet. Dat zit zo diep.
1: Mama's trek aan de bel, Echt waar. Als het niet gaat, gaat het niet. Niks aan de hand. Maar zorg wel dat je hulp zoekt. Daar zit zit juist heel veel kracht in. En ook om daar zelf een beetje op in te haken. Uit eigen ervaring. Ik heb vroeger ook een een trauma meegemaakt op gebied van verloskunde. Daar heb ik ook behandeling voor gehad. Ik herkende heel veel van dingen die je zegt over over de de symptomen. En ook wat het nu weer met mij doet als ik het hoor. Denk ik, ja, dat was echt heel intens. En ik heb heel snel hulp gezocht. Omdat ik eigenlijk al heel snel zag, dit gaat gewoon niet goed. En daar heb ik zoveel aan gehad. Ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb. Want anders zou het me tot op heden, het is nu echt al een aantal jaar terug, nog steeds beïnvloeden. En ook onder het motto van doorbreken van taboes. Ja, ik heb daar in het begin, durfde ik er echt niet met mensen over te praten. Want ja, ik dacht ook, mensen zien me dan als zwak. Of dan heb je haar weer met een gepiep. Ja, ik, ik herken heel veel daarvan. Dus ja, hierbij, ik doorbreek ook maar vast een taboe. Want ik herken het. En het is ook echt oké. Okay. En wat mij ook heel erg opviel, ik had het in mijn hoofd ook heel erg groot gemaakt. In de zin van dat mensen er wat van vonden. Maar zodra ik er zelf ook opener over was bleken er meer mensen begrip voor te hebben dan ik van tevoren dacht. Um, het was in mijn eigen hoofd op een gegeven moment ook een drempel geworden. Dus dat is ook echt nog iets wat ik vanuit mijn
0: ervaring uh, kan delen. Maar ja, mooi ja. dat je dit deelt. Mooi dat oh. je hier ook over bent. Ja, ja. 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 Ik, snap, ik snap het helemaal. Want ik, ik heb het ook meegemaakt. Ik heb zelf ook een trauma meegemaakt en ook hulp gezocht uiteindelijk. Maar... Ik durf het beginnen ook niet over te praten. Dus ik snap ja. ook zeker dat moeders dit heel lastig vinden. Ja, ja, het levert je zoveel op om het wel te doen. Om er niet mee te blijven rondlopen en om er open over te zijn. Bijna niemand komt er zelf uit. Er zijn uitzonderingen, maar hè, de meeste mensen hebben er echt wel hulp bij nodig. Precies. En
1: als we het dan over hulp hebben, als we dan kijken wat jij doet. Hoe ziet zo'n begeleiding er dan uit? Wat kunnen mensen zich voorstellen bij, bij hulp?
0: Nou, heel vaak uh, word je doorgestuurd naar een psycholoog en krijg je een EMDR-behandeling. Ja. Dat, <lacht> dat, ja. ja. <lacht> dat wordt meestal ingezet bij een traumabehandeling. Hoe ik
1: het herkende of eigenlijk zelf zou omschrijven, is dat je inderdaad dus dat helemaal, eigenlijk wordt maar bijna hertraumatisch in. Je gaat helemaal terug naar ja. die ervaring. Je krijgt tijdens dat je die ervaring opnieuw beleeft, uh, een bepaalde prikkel, dus bijvoorbeeld ja. tikjes of een visuele prikkel zoals vingers heen en weer... waar je dan op moet focussen, waardoor je het op een andere manier opslaat en vaak minder intens. Um, persoonlijk had ik het idee dat ik nog wel bij de ervaring daarna kon komen... maar dat ik daar echt heel diep voor moest graven om daar echt de emotie bij te voelen. Dus het is heel effectief, um, maar ook heel intens. Je hebt, ik heb best wel last gehad van die, van die behandeling daarna, ja. omdat je... Je gaat echt helemaal terug naar die kern. En dat is heel heftig. Dus voor degene die het niet weten, dat is NDR. Helpt goed, maar heel intens.
0: Ja, en dat is het. Het is gewoon heel erg heftig om terug te gaan naar die gebeurtenis. Je duikt er echt weer helemaal in. Het raakt je weer enorm. En de meeste vrouwen zijn daardoor echt wel een paar dagen van slag. Dat wil je niet. Ik ben echt de afgelopen drie jaar op zoek geweest naar hoe kan het anders? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we een techniek hebben... waarbij vrouwen dus opgelucht en met een fijn gevoel de sessie verlaten... zonder dat ze daarna nog drie of vier dagen helemaal van slag zijn? Want als moeder zijnde wil je niet energieloos op de bank zitten. Die tijd heb je niet. Het kan niet. Je hebt andere dingen te doen. Ja, wat kunnen we dan wel doen zodat die ervaring toch als fijn wordt ervaren, ook al is het een traumaverwerkingssessie, hè? Dat, dat zijn vaak niet de leukste sessies, Maar ja, dus ik ben de afgelopen drie jaar zelf op zoek geweest en heb, uh, heb een hele fijne techniek gevonden in Australië, de trauma buster techniek en begint nu langzaam naar Nederland te komen ook. Er zijn ook vijf trainers in Europa. En ik ben de eerste psycholoog in Nederland die deze techniek mag gaan toepassen. Wauw! Ja, dit is echt een fantastische techniek. Want in twee uur tijd heeft 95% van de vrouwen haar ervaring verwerkt. Wauw! Ja, dus je hebt geen maandenlang traject nodig. En het is ook gewoon heel erg zacht. Waardoor je dus met een heel fijn gevoel die sessie verlaat. Want je gaat niet meer helemaal diep in... ...op wat je allemaal hebt gezien en gehoord... ...en wat het met je deed en waar je dat precies voelde. En je gaat één keer je verhaal vertellen... ...en vervolgens vervreemd je het verhaal eigenlijk meteen. En door het helemaal te vervreemden met alle geluiden die je hebt gehoord... ...en alle beelden die je hebt gezien heel anders te maken... ...sla je dat eigenlijk meteen op in je hersenen... ...waardoor dus die emotionele lading ervan afgaat. Dus je haalt dat verdriet en die boosheid en die woede... ...haal je er eigenlijk meteen van af. En daardoor kun je dus op een neutrale manier terugkijken op die nare ervaring. En dat is wat we willen. Want je wilt niet bijvoorbeeld hè, als je kind jarig is... weer steeds moeten terugdenken aan die vervelende bevalling. Dat is ook vaak een trigger. Hè? Je kind is jarig, je wilt kunnen genieten... En steeds word je eigenlijk geconfronteerd met wat er een jaar geleden is gebeurd. Oh nee, toen gebeurde dit en toen gebeurde dat. En je voelt die knoop in je maag weer. En je krijgt die brok in je keel. En je voelt het aan je lijfjes verstart helemaal. En ja, dat is gewoon niet fijn. Omdat het gewoon een feestdag is voor je kind. Ja, maar wat tof. Dit, is, dit klinkt
1: eigenlijk, zeg maar, perfect. Dit is wat je dan wil. En ook het feit dat je er inderdaad niet daarna nog last van hebt. Het is denk ik echt zo waardevol. Um, Waar ik nog even benieuwd naar was, want je zei vervreemden. Hoe vervreemd je dan iets? Kun je, kun je een voorbeeld noemen?
0: Ja, um, het is eigenlijk een combinatie van het kloppen op acupunctuurpunten... Dus het stukje EFT, Emotional Freedom Techniques. En het stukje NLP, Neurolinguistisch Programmeren. En je hebt een stressverlagende ademhalingstechniek. En door die dingen allemaal te combineren, zorg je ervoor... Dus door het kloppen op acupunctuurpunten gaat eigenlijk het stresshormoon, het cortisol, gaat heel erg snel naar beneden. En met NLP ga je je de situatie heel anders voorstellen. Dus bijvoorbeeld als iemand iets tegen jou heeft gezegd met... Nee, je mag nog niet persen, want het is nog geen tijd en jouw lijf geeft aan alles aan... van mijn kind moet geboren worden, ik heb wel 10 centimeter ontsluiting... nou dan ga jij dat zinnetje dus heel erg vervreemden. Dus je gaat het eigenlijk bijvoorbeeld fluisterend zeggen... of je gaat het zingend zeggen, of je gaat het als een dier zeggen. En door dat op verschillende manieren te doen haal je dus echt die lading ervan af, waardoor dat zinnetje ook niet meer constant in je hoofd blijft spoken. En zo is het ook met alles wat je hebt gezien, wat dus heel veel beladenheid oproept. Bijvoorbeeld die verpleegkundige die dat zei, die daar met een boos gezicht zo stond van nee, je mag nog niet persen. Dat vervreemd je ook helemaal door bijvoorbeeld alles in zwart-wit te zien. Of je maakt eigenlijk als het ware een tekenfilmfiguur van die verpleegkundige. Dus er zit ook heel veel humor in. En ja, het klinkt misschien heel erg gek om dit zo te zeggen. Maar doordat het zo, zo vreemd wordt, werkt het echt als een tierenlier. En sla je dat dus op in je hersenen, waardoor het niet meer zo beladen voelt. Ja, het is echt fantastisch.
1: Nou, het grappige is, als ik dit hoor...
0: Dat ik, en dat klinkt misschien heel gek, dat ik denk, nou, het lijkt me bijna gewoon leuk, ook zo'n sessie. Ja, maar dat is ook echt wat ik heel vaak terughoor van moeders. Die komen dan echt een beetje zo nerveus aan, van, oh, heel gespannen... En um, ja, ze willen eigenlijk niet, want het is toch wel heftig wat ze hebben meegemaakt. En dat snap ik helemaal. Dus ja, als eerste ga ik haar altijd geruststellen. En roepen we ook een situatie op waarin zij zich heel erg fijn voelde. Zodat ze daar ook altijd naar kan teruggaan. Mocht het te veel worden. Maar ja, daarna, als ze eenmaal bezig zijn, dan zie ik ook heel vaak de vrouwen heel erg lachen. En dan vinden ze het ook gewoon heel erg leuk om te doen. En dan krijg ik altijd te horen van: oh, dit had ik niet verwacht. Dat een traumaverwerkingssessie gewoon zo leuk zou zijn en zo vol humor (laughs) zou zijn. En dat maakt dus ook dat je gewoon met een goed gevoel die sessie verlaat. Omdat je dus heel veel hebt gelachen. Ja, het kost wel energie natuurlijk om daar twee uur lang mee bezig te zijn. Dus ze zijn vaak wel moe, maar het geeft veel opluchting. En niet dat zware gevoel wat je ook hebt met EMDR. Van, het is zo heftig en je vindt jezelf heel zielig dat je dat hebt meegemaakt. Want ja, dat komt vaak ook. hè, ook best zo zielig. Ik wil alleen maar op de bank liggen. Ik heb nergens energie voor. Ja, dat, dat wil je niet. Dat is niet fijn. Hé, hey, en een hele... Schiet me opeens een vraag. We het we nu weer heel even over EMDR he, uh, hebben.
1: Stel, iemand heeft al EMDR gevolgd. En die heeft toch nog de behoefte om er meer mee te doen. Is het dan nog mogelijk om dan weer... toch nog jouw behandeling
0: bijvoorbeeld in te zetten? Jazeker, dat kan. Ja. Want het kan zijn dat de EMDR niet helemaal heeft geholpen of dat er nog steeds restklachten zijn en die kunnen we ook heel erg goed behandelen met de TBT. Dus dat kan zeker. Ja, Wat voor klachten je ook hebt, het is wel belangrijk dat het een enkelvoudig trauma is, dus dat het een eenmalige gebeurtenis is en dat het herinnerbaar is. Dus als jij iets hebt uh, waar heel veel lading op zit, wat jij niet kunt herinneren, dus je voelt je echt verschrikkelijk, omdat jij het niet meer kunt herinneren, ja, dan is deze techniek niet een geschikte methode, maar als het dus wel, als het herinnerbaar is, en het is een eenmalige gebeurtenis, um, dan kan het zeker helpen, ja. Mooi, heel gaaf.
1: Oh, ik word er ook zelf ook helemaal enthousiast van. <lacht> ook omdat ik dan denk, oh, eindelijk een keer iets wat ook, um, wat, wat, wat een negatieve gebeurtenis op een positieve manier verwerkt. Zo klinkt het gewoon. En ja, nee, ik krijg er zelf ook als verloskundige gewoon. Ik denk, oh ja, iedereen moet daar gewoon naartoe. Dat is gewoon
0: goed. Ja, maar dat is zo belangrijk. Dit was echt mijn missie gewoon de afgelopen drie jaar om dit te vinden. En ik hoop daarom ook echt dat dit heel veel bekendheid gaat krijgen in Nederland. En er zijn ook meer psychologen nu een opleiding voor deze techniek. Dus het wordt ook echt wel groot. Alleen het heeft tijd nodig natuurlijk om het meer landelijke bekendheid te geven. Maar ja, de resultaten die, die zijn fantastisch echt. Ik ben daar zelf heel enthousiast over. En de mensen die ik heb begeleid ook. Dus dat uh, ja, dat Dat is nog het
1: belangrijkste ja. ja. Oké, en we hebben het natuurlijk nu heel veel over mensen die al een trauma hebben. Is er ook iets wat
0: wat vrouwen kunnen doen om een trauma te voorkomen? Dat vind ik een soort van gewetensvraag. Want dat is een hele lastige om te beantwoorden. Want het is niet zo van, als je dit hebt gedaan, dan had je je trauma kunnen voorkomen. Dus laat dat even duidelijk zijn. Als jij iets hebt gedaan... Je kunt bepaalde dingen doen om de kans kleiner te maken... wat niet wil zeggen dat je geen trauma meer kunt krijgen. Want dat kan altijd. Er zijn altijd onvoorziene omstandigheden. Er zijn altijd dingen die jou kunnen raken. Maar je kunt er wel voor zorgen dat die kans kleiner wordt. En dat kun je bijvoorbeeld doen door een goede zwangerschapscursus te gaan volgen. Dus door je goed voor te bereiden op de bevalling. Zodat jij echt weet hoe een bevalling eigenlijk in zijn werk gaat. Wat de fases zijn, wat je kunt verwachten. En ook welke interventies er kunnen zijn. Wat de risico's kunnen zijn van die interventies. En hoe groot percentages kunnen zijn. Bijvoorbeeld als jij heel graag thuis wilt bevallen... En jij weet bijvoorbeeld bij een eerste kind, die kans is heel groot dat je alsnog naar het ziekenhuis gaat. Ja, dan sta je er al heel anders in dan dat jij denkt, oh, ik moet per se thuis bevallen. Want hè, als ik naar het ziekenhuis ga, dan gaat het helemaal mis of zo. Als jij weet van, hè, de kans is best groot bij een eerste kind dat ik alsnog naar het ziekenhuis moet. Dat zorgt voor geruststelling. En ook bijvoorbeeld als je weet van, nou, uh, zo groot is de kans dat mijn bevalling uiteindelijk in een keizersnede eindigt, bijvoorbeeld. Dat helpt jou. Ja. Het is, een mind, het is een andere mindset. Je gaat,
1: Dat is wat ik ook wel zie als vrouwen zich wat meer voorbereiden. Dat ze vaak veel relaxter omgaan met onverwachte situaties. Uh, ja. En inderdaad precies wat je zegt. Dat betekent niet dan dat er dan bij, per definitie geen trauma is. Maar ik zie daar inderdaad wat meer. Dat vrouwen er beter op terugkijken. Um, in vergeleken met mensen die het minder doen. Um, dus ik, ik, ik snap die helemaal hoor. Het is... Het is gewoon meer meer acceptatie, meer rust en en daardoor vaak ook een betere ervaring. Ja. Maar ja, precies wat je. Ik ken ook vrouwen die zich prachtig hebben voorbereid. en die achteraf zeggen: Ik vond het echt vreselijk. Ja, dat dat kan altijd.
0: Dat kan. Ja, en wat ik ook aanraad is om een bevalplan te schrijven. Overleg ook met je partner wat jij wilt. Overleg met je verloskundige wat jij wilt. en wat je vooral ook niet wilt. En stel dat er ook iets misgaat, stel dat er complicaties optreden. wat wil jij dan? Wie moet dan de beslissingen nemen? Moet er bijvoorbeeld altijd iemand bij het kindje zijn? Dat zijn hele belangrijke dingen om over na te denken. Ook omdat jij misschien daar zelf niet meer toe in staat bent op dat moment. Dus bespreek dat van tevoren ook. Als jij erover hebt nagedacht, dan kan iemand anders ook voor jou beslissen wat er dan moet gaan gebeuren. Omdat die jouw belangen behartigt.
1: En wat ik daar nog op een aanvulling op heb, want ik, ik hoor heel vaak in de praktijk... als ik als kunnen zeg, joh, wil je een bevalplan maken? Dat vrouwen soms ook zeggen, ja, nou een bevalplan, het loopt toch altijd anders... en ik kan het toch niet niet neerzetten... dan heb ik daar als antwoord op die ik iedereen wil meegeven. Als je niet aangeeft wat je misschien wil... kan niemand er rekening mee houden. Dus ja, we kunnen niet garanderen dat we alles kunnen nakomen... maar we kunnen heel veel en we willen
0: heel graag. Dus maak het bespreekbaar, want we willen je graag helpen. Daar zijn we voor. Zeker, ja, en eigenlijk vind ik het woord bevalplan... Eigenlijk ook heel slecht gekozen. Ja. Want het is inderdaad geen plan. Je kunt je bevalling niet plannen. Dus beval wensen zou ja. eigenlijk veel beter zijn. Van dit zijn de wensen die ik graag zou hebben voor mijn bevalling. En mocht het anders lopen, dat, dat kan. Dat kan altijd. Er is geen garantie dat jij daadwerkelijk jou, jouw plan of jouw wensen krijgt. Maar hè, dan heb je het in ieder geval uitgesproken.
1: Hé, hey, en qua partner. Want we hebben natuurlijk net, zei je ook al even kort, het is ook goed om met een partner samen te gaan zitten. Heb je nog tips voor de mannen die ernaast staan om zich voor te bereiden?
0: Ja, volg samen een zwangerschapscursus. Dat zou ik ook wel aanraden. Zodat hij ook weet wat die bevalling inhoudt. Of kijk YouTube-filmpjes bijvoorbeeld samen naar hoe een bevalling gaat. Want het het kan overweldigend zijn voor een man natuurlijk. Het is een hele gebeurtenis. Ja, bespreek wat hij zou kunnen doen om jou te helpen. Want veel mannen voelen zich ook heel vaak machteloos tijdens een bevalling. Die vinden het verschrikkelijk om hun vrouw zo te zien lijden. Wat ik helemaal snap... Dus spreek dan bijvoorbeeld af dat hij koude washandjes haalt, of dat hij ervoor zorgt dat je genoeg te drinken hebt, of dat hij een bevalbad opzet. Het zijn vaak echt maar kleine dingetjes. Of dat hij jou masseert, bijvoorbeeld om, om met de wee om te gaan. Het zijn echt van die kleine dingetjes, maar die er wel voor zorgen dat die bevalervaring als positief wordt ervaren. Ja, en ja, en wat ook wel eens voorkomt, is dat een man een traumatische eh, bevalervaring kan hebben. Dat kan ook, hè. Dat die erbij staat en van alles ziet dat het hem zo raakt. Want hier wordt ook heel vaak niet over gesproken. Maar het hoeft dus niet alleen de vrouw te zijn die dat kan ervaren. Het kan ook zijn dat de partner dat ervaart. Dus daar mag ook zeker eh, wat meer aandacht voor komen. En behandel jij trouwens ook mannen? Dat, dat schiet me nu opeens te binnen. Hoe, doe je dat ja. ook? Ja, zeker. Ja. Echt iedereen die klachten ervaart, als niet meer, ja, wat ik net zei, hè, van zich niet meer zichzelf voelen, constant aanstaan, piekeren, heel veel onrust, kort lontje hebben, het liefst dingen vermijden. Um, ja, dat zijn allemaal tekenen van trauma. Dus ja, mocht je dat ervaren, dan, uh, of je nou een man of een vrouw bent, maakt niet uit. Een trauma is een trauma, dus hè, dan is het belangrijk om daaraan te werken. Hé, hey, en
1: als je nou, ik denk dat ik hem misschien al een stiekem een beetje weet. Maar als jij nou één boodschap mocht delen die je elke moeder op het hart, of elke ouder, laat ik het zo zeggen, op het hart wil drukken,
0: wat zou die zijn? Schaam je er vooral niet voor. En praat erover. En je bent niet gek als je dit ervaart. En het is gewoon ook heel overweldigend, het moederschap. Of je nou wel of geen traumatische ervaring hebt gehad, er komt gewoon heel veel op je af. Dus neem daar de ruimte voor, neem daar de tijd voor. En vergeet vooral ook jezelf niet. Want alles kan in het teken staan van je baby en en van van zorgen voor iedereen. Maar ja, zorg ook goed voor jezelf. Want als jij niet goed voor jezelf zorgt, kun je ook niet goed voor anderen zorgen. Dus zet jezelf op één. Geef jezelf prioriteit, zodat jij echt die leuke moeder kunt zijn. En mocht jij daar hulp bij nodig hebben, schroom dan niet om daar hulp bij te zoeken. Dat is heel normaal.
1: Hey Mike, ik wil jou van harte bedanken voor al je mooie woorden. Ik uh, vond het heel inspirerend om met je te praten. Uh, volg Maaike ook vooral op Empower Moms. En hoe kunnen ouders zich bij jou aanmelden?
0: Um, dat kan door m- naar mijn website te gaan. www.empowermoms.nl Of je kunt me ook volgen op Instagram of Facebook. Empower Moms NL. Dan kun je me ook altijd een berichtje sturen. Of stuur me een mailtje. Mag ook. Dus um, ja.
1: Maar goed. De link zet ik nog even in de beschrijving. Onwijs bedankt. En uh, tot de volgende podcast aflevering.
0: Jij ook bedankt.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van The Parent Jungle. Ik ben heel benieuwd hoe je het vond, dus laat vooral een reactie of een review achter. Daar help je mij mee, maar ook andere zwangeren of moeders die op zoek zijn naar een interessante podcast. En wil jij nou ook krachtig het moederschap instappen direct vanaf de geboorte... Dan ben ik er ook voor jou. Kijk even op www.theparentjungle.nl en meld je aan voor een van mijn toffe en super waardevolle trajecten om jouw moederschap direct naar een hoger niveau te tillen. Ook kun je me volgen via Instagram, at Tot dan!